1: Continuamos
2: aquí en Días de Andalucía, les acompañamos hasta las 11 en esta mañana de domingo en la que nos vamos a dar un largo paseo por Granada. La ciudad está ya preparada para acoger a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 y a otras autoridades europeas que acuden a la cumbre informal del Consejo Europeo y a la reunión de la Comunidad Política Europea. Que asuntos se van a tratar en estas citas. Eso se lo vamos a preguntar a Yanis Virbilis, que es portavoz de la representación española en la Unión Europea y que va a estar con nosotros enseguida, pero también nos acompañará la anfitriona de esas reuniones, la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, que nos contará cómo se ha preparado la ciudad para esta cumbre que va a suponer sin duda una promoción internacional impagable para Granada. Y eso lo sabe el sector turístico, el presidente de los hosteleros también estará aquí en días de Andalucía. Y es que es casi imposible conseguir para la próxima semana una habitación de hotel en Granada. Vamos a interesar por la propuesta ciudad a 15 minutos y es que un informe realizado por la empresa de ID Data Centric señala que algo más del 60% de los españoles tienen a 15 minutos andando en bicicleta servicios esenciales para su día a día, trabajo, supermercado, colegios centros de salud o lugares de ocio y esto nos aporta mayor calidad de vida pero en las grandes ciudades esto es mucho más fácil más fácil tenerlo todo a mano en la españa rural la cosa se complica andalucía no sale mal parada de este estudio que después abordaremos con uno de sus responsables Hoy es el día de las personas mayores, de las personas con edad y en nuestro tiempo de cine vamos a hablar con Juan Luis Artacho de algunas películas que abordan la vejez desde distintos puntos de vista. Pasará por aquí como cada domingo Paco Reyero con su reflexo y Manuel Navarro nos va a llevar hasta las excavaciones de Cañaveral de León en Huelva.
3: Yo creía que el...
2: Y se llenará de música esta mañana de domingo con Terremoto de Jerez, en nuestro tiempo de flamenco con Lourdes Calvé y también pasará por aquí Lichis, de La Cabra Mecánica.
3: Más, gente el tabaco que poner. y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones Y en la nube tengo un BMW ...y una tu foto y un par de portales. ...sigue escribiendo donde quiera que tú estés... Felicidad, ...Felicidad, qué bonito nombre tiene...
2: ...el álbum Vestidos de Domingo... ...que incluye esta felicidad... ...y la lista de la compra con María Jiménez... ...cumple 23 felicidad, años... ...madre mía, qué mayor... <risa> ...soy, también me mira Manolo Fernández... ...qué mayores somos... ...porque parece que fue ayer cuando empezamos a talarear... ...estas canciones... ...pero lo importante es envejecer con felicidad... ...como la que trae siempre... Este equipo de días de andalucía con maría chamorre primis en la producción y con manolo fernández y josé manuel zapico en la realización
3: una nota en el living room y un adiós en los morros y desde entonces duermo solo finito acabado caramba y pagando los recibos de la luz felicidad Qué bonito nombre tiene felicidad vete tú a saber dónde te Sale sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. A Haces latir mi corazón sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia Y a veces necesito un doctor y a con la farmacia enseño. felicidad, qué bonito nombre tienes Felicidad, mete tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola a bailar Y que tu te de y domina, me quieres? Toma dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales, sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere
1: Y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere.
3: ...se engalana para su feria y fiestas de San Miguel... ...del 28 de septiembre al 4 de octubre... ...no te pierdas la amplia programación... ...que el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado... ...para vivir esta festividad con alegría e ilusión... Conoce más sobre la programación de feria pinchando en turismo turismodeúbeda.com
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros. En el siglo IV el concilio de Nicea estableció el domingo como el día del Señor. Según la Biblia... Dios creó el mundo en seis días y al séptimo descansó.
1: Pero la Liga no puede parar. Y este domingo tenemos duelo en la Liga Andaluza. En el almuerzo, Almería-Granada. Por la tarde, Betis-Valencia. Y Atlético de Madrid-Cádiz por la noche. Y todo sin descanso. En la gran jugada de Canal Sur Radio. Con Jesús Márquez.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía
4: De la
2: presidencia española de la Unión Europea Andalucía ha tenido mucho protagonismo los encuentros celebrados en Cádiz sobre cooperación al desarrollo y en Córdoba sobre agricultura, también en Málaga sobre pesca esta semana, pues se suma también otro en Sevilla en noviembre con la reunión de ministros europeos competentes en materia de espacio, pero sin duda la cita más destacada va a tener lugar la próxima semana esa cumbre de Granada que se va a celebrar los días 5 y 6 de octubre. Granada acogerá en concreto la celebración de la cumbre de la Comunidad Política Europea, que tendrá lugar el día 5, y el Consejo Informal de la Unión Europea previsto para el día siguiente. De todo ello vamos a hablar a esta hora con Yanis Birbilis, que es jefe de prensa de la representación europea en España. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias también por atendernos. En primer lugar, eh, cuéntenos cuáles son los asuntos principales que se van a abordar tanto en las reuniones de la Comunidad Política Europea como en el Consejo Europeo.
5: Sí, bueno, el 5 de octubre, el jueves entonces, tendrá lugar la, en vuestra ciudad, en Granada, la tercera reunión de la Comunidad Política Europea. Eh, la Comunidad Política Europea es un foro de debate no solamente de los 27 países de la Unión Europea, sino también de casi todos los países que forman parte el continente europeo. Va a, ser el, va a ser la tercera reunión de este, de este fórum. La segunda reunión tuvo lugar hace unos meses en Moldova. Participaron 45 países. La idea, el objetivo de, de esta configuración, digamos, es fomentar el diálogo político, la cooperación entre todos los países de nuestro continente y también eh, reforzar la seguridad y la estabilidad de nuestro continente, algo que tiene una importancia eh, muy alta eh, en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania que vivimos desde, desde hace eh, muchos meses, más de 18. Eh, esto con respecto a la reunión del 5 de octubre, de la reunión de la comunidad política europea. El día siguiente, el 6 de octubre, tiene lugar, como usted ha mencionado, la, la reunión informal del, eh, del Consejo Europeo. Se van a debatir eh, asuntos muy importantes para nuestro futuro, los objetivos prioritarios para la Unión Europea en los próximos años como por ejemplo la autonomía estratégica de la Unión, uh, temas de economía, hacer balance sobre los logros alcanzados durante los últimos uh, meses y también los retos que tenemos frente a nosotros para crear una economía que verdaderamente eh, protege a los ciudadanos. Solo añadir que estarán en, en Granada, aparte de todos los jefes de gobierno y de Estado uh, de el, todos esos países, también la presidenta de la Comisión Úrsula von der y José Borrell, el alto representante para la, uh, para la política exterior.
2: En esta, en esta cumbre, bueno, yo lo apuntaba, ¿no?, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, eh, debe servir, decían, de un punto de partida, ¿no?, para, para, para hablar sobre la ampliación de, de, de la Unión Europea. Va a ser también, ¿no?, un asunto que esté que esté sobre la mesa sin que, bueno, pues se tomen, ¿no?, porque estamos hablando de una reunión informal de, del Consejo Europeo, aunque estén representados, como, como usted decía, todos lo, los jefes de gobierno y todos los principales eh, cargos, ¿no?, altos cargos de, de las instituciones comunitarias, pero sí parece que se van a sentar bases, ¿no?, en esta reunión para un asunto tan importante como es la ampliación de la Unión Europea. Sí,
5: la ampliación es un asunto muy importante. Eh, podemos añadir que en Murcia... Hace unos días, el jueves pasado, se debatió este asunto en la configuración del Consejo de Asuntos Generales. En, como sabemos, después de, en el contexto actual de la invasión rusa en Ucrania, la ampliación tiene una importancia muy alta para la Unión Europea. La misma presidenta von der Leyen, en su discurso ante el Parlamento Europeo, hace unas semanas mencionó este este tema dijo que nuestra unión no va a ser completa sin, uh, los por ejemplo, los Balcanes occidentales o países como Ucrania o Moldavia, que eh, un día seguramente formarán parte de nuestra unión.
2: Bueno, pues vamos a estar eh, sin duda muy muy atentos a todos los, los temas, pero claro, a mí me gustaría eh, preguntarle, porque yo lo decía al principio, ¿no? que Andalucía está teniendo un papel importante, está cogiendo uh -huh. reuniones de, de, de importancia, pero no solo, no solo Andalucía y no solo España, en este caso porque le, le toca ¿no? la presidencia de, de turno de la Unión Europea, pero eh, se ha marcado ¿no? como como objetivo eh, trasladar estas reuniones a otras ciudades. ¿Con qué objetivo? no Porque eh, entiendo que es trasladar ¿no? de alguna forma también a los ciudadanos para que sean conscientes de lo que se hace dentro de las instituciones comunitarias, que es un trabajo, ¿no? A veces desconocido.
5: Exactamente. Creo que, uh, bueno, en primer lugar, no solo mencionar que eso ha sido una decisión de, de, del gobierno de España, ¿no? organizar las, eh, las autoridades españolas, organizar estos, esas reuniones en diferentes localidades, diferentes ciudades españolas, eh, pero en este sentido creo que es muy importante trasladar a los ciudadanos, no solamente en, en la capital, en Madrid, sino también en todas las comunidades autónomas, la importancia de, de las políticas de la Unión Europea en nuestro día a día y creo que Últimamente, eh, los ciudadanos sí que están conscientes de todo lo que se está haciendo a nivel europeo para mejorar su vida. Hablo, por ejemplo, de, también de la actuación de la Unión Europea en el ámbito de la pandemia. Todos nos, uh, nos pudimos vacunarnos eh, uh, gracias a todos los esfuerzos que se han hecho a nivel europeo. Puedo mencionar también eh, los fondos de recuperación, ya son casi 37.000 millones de euros que estos fondos uh, están canalizando, el dinero que se está canalizando a la economía española. También ahora creo que vemos en el, en el contexto de, de la guerra en Ucrania cómo la unidad europea uh, es, eh, es, muy, es muy importante para hacer frente a esta agresión y hacer frente general a los retos que tenemos a nivel europeo frente a a nosotros en un mundo que es cada vez más eh, más complicado, ¿no?
2: Desgraciadamente. Sí, sí, perdón, sí.
5: perdón. No solo añadir que es muy importante eh, trasladar eh, todos esos mensajes eh, no solamente en las capitales, no solamente en España, sino uh -huh. de todos los países, eh, sino también um, también a, a, a las eh, comunidades autónomas como Andalucía,
2: más todo lo que supone, ¿no? Y hablaremos después con la con la alcaldesa de Granada y con representantes de la hostelería, lo que supone ¿no? para una ciudad como, como Granada que es eh, mundialmente conocida pero el hecho uh -huh. de, de acoger un, una reunión o unas reuniones de tan, de tan alto nivel eh, sin duda ¿no? favorece aún más la, la, la imagen de esta, de esta ciudad y una promoción turística eh, bueno, pues que sería, sería impagable pero en estas cumbres también eh, al, además de todos los asuntos que, que se tratan, de la importancia de esos asuntos que se tratan de todos los eh, representantes ¿no? Altos representantes que que acuden a la, a la cita es habitual y aquí también va a ocurrir que se convoquen manifestaciones ¿no? En torno sí. a estos encuentros ¿esto es un asunto que, que les preocupa? Bueno, eh, creo que las eh, casi 15 reuniones informales del Consejo que se han
5: organizado hasta ahora. No ha habido manifestaciones muy muy grandes, sin embargo, es importante decir que manifestar es un derecho democrático, ¿no?, de, de todos los ciudadanos siempre que se haga dentro de las normas que se aplican en cada, en cada país. Preocupación, no sé si, si crea preocupación, pero bueno, a ver lo que pasa.
2: Bueno, pues eh, hay un dispositivo importantísimo de, de seguridad, eh, lo que es habitual y lo que es normal cuando se celebra una reunión de, de este nivel. Pero al margen de las reuniones, y ya para, para terminar, Yanis, eh, hay una exposición ¿no? que se puede ver en Granada, ahora que tanto se habla de las eh, lenguas ¿no? y, de, sí. y, y de la inclusión de nuevas lenguas eh, oficiales en, en las instituciones comunitarias. Hay una exposición que se llama la traducción eh, lengua de... Europa. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué se puede ver? ¿Qué es esta exposición? Cuéntanos. Sí, bueno, solo mencionar que desde la representación de la Comisión
5: Europea aquí en Madrid y en el marco de la presidencia organizamos en casi todas las ciudades donde tienen lugar esas reuniones informales del Consejo, organizamos exposiciones, talleres, el objetivo es obviamente acercar al ciudadano de cada localidad a, a, a las políticas o uh, otros asuntos europeos. Y en este caso, en Granada, organizamos, eh, como uh, has mencionado muy bien, la exposición que tiene como título La traducción lengua de Europa. Es una exposición que tiene como objetivo dar a conocer uh, al visitante la importancia de la traducción y de la interpretación a lo largo de la historia. Eh, se podrá ver Uh, se puede uh, ya uh, ver al eh, uh, visitante eh, recorrer en orden cronológico unos paneles eh, para ver exactamente cuál ha sido el papel de la traducción y de la interpretación a través de los siglos y la importancia que la lengua, la traducción tiene para asuntos tan importantes, acontecimientos importantes históricos como ese renacimiento, la revolución científica. Sí. aunque con respecto a los detalles, sí. solo mencionar que ya está uh, operativa abierta la esta, esta exposición y hasta el viernes 27 de octubre eh, para cuatro semanas entonces más y tiene lugar en el crucero del Hospital Real de Granada en el centro de la ciudad
2: Bueno, pues ahí tienen la información por si quieren acercarse a esta exposición que forma parte bueno pues de todo ese programa, esa programación en torno a la cumbre, a esas reuniones que se van a celebrar en Granada esta próxima semana. Yanis Virbilis, jefe de prensa de la representación europea en España, muchísimas gracias por, por atendernos y por dedicarnos unos minutos aquí en, en Canal Sur Radio. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, adiós. Hasta luego.
3: Que, ni cuna, que se duerme con el sol Y florece con la luna Enamorada del agua, flor de la brisa Que vive sola por culpa de la espinas Tú eres rosa del rocío Amor de los ruiseñores, lamento del agua. Amor. Pues.
2: Los ojos del mundo ya puestos sobre Granada, donde se va a celebrar esas cumbres de las que hemos hablado con el portavoz de la representación española de la Unión Europea, que nos ha dado los detalles, los asuntos que se van a abordar en esta cumbre, pero esto supone sin duda bueno, pues una promoción, decíamos al principio eh, promoción internacional para una ciudad de granada ya mundialmente conocida pero promoción impagable primi Sanz, qué tal muy buenos días
4: hola muy buenos días aquí viviendo granada
2: granada y, sí sintiendo granada ya bueno cualquier momento es bueno para ir a granada igual estos días para hacer turismo sí, no, un sé si, no sé complicado si será muy no porque prácticamente no hay habitaciones eh, disponibles una ciudad eh, blindada pero que bueno pues tiene todo un reto verdad primis ...y por delante para, para una cumbre... ...para unas cumbres ¿no? de, de, ...de esta envergadura.
4: Y como es natural nada se improvisa... ...en Granada llevan ya mucho tiempo trabajando... ...preparando este encuentro... ...desde el Ayuntamiento al Palacio de Congreso... ...se han estado adaptando salas... ...han estado perfilando los jardines... ...el mobiliario urbano... ...una ciudad que se prepara y se dispone... ...para recibir a miles de personas... ...hay un anillo de seguridad... ...que va a cerrar el tránsito en torno a dos puntos claves de la ciudad... ...como son la Alhambra y el Palacio de Congreso... ...el Palacio de Congresos, porque es el lugar donde mmm, se van a reunir... ...todos los dirigentes y donde se eh, va a hablar durante estos dos días... ...de los temas importantes y luego la Alhambra porque es un lugar... ...que van a visitar las autoridades y sus acompañantes... Mm. ...y también porque allí se va a celebrar la Gran Cena de Gala... ...con lo cual hay un perímetro que va a afectar a la vida de los granadinos... ...y que se va a poner en, en marcha en, en, en los días previos... ...desde las 8 de la mañana del día 5 de octubre... ...hasta las 11 y media de la noche... ...todos aquellos que viven en el entorno de la Alhambra... ...tendrán que pedir un permiso especial... ...para poder acceder a sus casas o a sus trabajos... ...en fin, que es una revolución completa... Total. ...en una ciudad como Granada. Bueno,
2: le vamos a preguntar sobre ello... ...a la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo... ...que ya nos escucha, alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días...
4: Hola, muy buenos días. Buenos días.
2: Bueno, prácticamente podríamos decir todo listo o en estas eh, cumbres no se para ni hasta el día que termina, ¿no? Entiendo.
6: Bueno, pues preparando en efecto desde hace días todo un dispositivo que es de seguridad junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, donde la policía local pues ejerce también el anfitrión y con su conocimiento pues ha ayudado a preparar todos los itinerarios de las caravanas, de las delegaciones, sus desplazamientos, en una ciudad bueno, que se va a volcar, que se está volcando también desde el ayuntamiento en, en mejorar en todo ese entorno, sobre todo el epicentro del Palacio de Congresos, el centro histórico, eh, adecuarlo para ese gran momento. Y sobre todo, bueno, dar mucha información a los ciudadanos de que agradezca mucho a Canal Sur pues, todo lo que habéis trasladado, puesto que va a afectar su día a día estamos orgullosos, contentos pero tiene afección sobre la movilidad sobre el transporte público y esa información, bueno, que podamos mm. también desde el Ayuntamiento de la Ciudad eh, favoreciendo los desplazamientos peatonales, que sí que se pueden realizar, y bueno, con esa información, bueno, pues intentando atenuar mm. lo que supone un gran evento de estas características para una ciudad.
2: Bueno, son molestias alcaldesa que, digamos que merecen la pena ¿no? Que están justificadas porque bueno, pues que una ciudad como, como Granada, ¿no? Acoja eh, estas reuniones de, de alto nivel que supone, que supone para 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 Granada, para los granadinos, que haya sido ¿no? la, la elegida, que estén los ojos del mundo, ¿no? Decíamos puesto sobre, sobre su ciudad.
6: Bueno, primero pues ser protagonista de un gran evento internacional, que forma parte y va a formar parte ya pues, de nuestra historia también, junto a otros que hemos también organizado. Luego eso nos tiene que llenar de orgullo y de satisfacción. Después esa consecuencia, evidentemente, el tener en nuestra ciudad a más de 52 mandatarios, más de 2.000 medios de comunicación internacionales ya acreditados, pues supone posicionarnos ¿no? en el centro del mundo en esos dos días, con todos los ojos puestos, en una ciudad con mucho patrimonio, que quiere exhibir lo mejor de sí misma, y con el telón de fondo, que es nuestra alhambra, reconocido prestigio también internacional, va a ejercer un papel protagonista ¿no? también en la cumbre, como lo ha ejercido en otros tantos momentos históricos. Por tanto, satisfacción, mostrar lo mejor de nosotros mismos y con responsabilidad asumir ...que somos centro durante esta semana... ...pues para el resto del mundo
4: también. Bueno, habrá foto, habrá esa famosa foto que ya... lo bueno, que se ha hecho todo el mundo que ha ido a Granada... ...pero que también tendrán los mandatarios... ...desde el Mirador de San Nicolás hacia la Alhambra... ...y que eso también, alcaldesa, va a requerir... Eh, ...el barrio como el Albaicín, un barrio como el Albaicín... Un, ...un sistema de seguridad tremendo, ¿no?
6: Pues sí, también el Albaicín asume... Eh, otro tipo de visitas de, de los acompañantes, de las delegaciones, pero es verdad que ese momento, ¿no? La foto al mundo con la alhambra de, de fondo, con nuestra ciudad al fondo desde el mirador de San Nicolás, pues es una de las fotos más reconocidas internacionalmente y que formará parte de la cumbre y formará parte ya pues de la historia también eh, de nuestro país y de la historia internacional vinculada ¿no? a nuestra organización europea.
2: Eh, se han organizado eh, bueno, por parte del ayuntamiento y de otras instituciones al margen de lo que es, son las reuniones eh, que se van a celebrar en el eh, Palacio de Congresos en la Alhambra, esa cena ¿no? de, la que tanto, de la que tanto se ha hablado pero hay otras actividades ¿no? de cultura, eh, de ocio que también sirven ¿no? para promocionar en Granada ¿qué es, lo que, ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué les van a, a ofrecer ¿no? a todas esas delegaciones que llegan, que llegan a su ciudad?
6: Bueno, pues un conocimiento de la ciudad, de su centro histórico... ...donde se podrá también disfrutar y visitar... Eh, ...la visita al Albaijín, eh, ...una cena también en otro escenario único... ...que es la chumbera eh, con flamenco... ...porque también hay que mostrar ¿no? el arte, en esa esencia... ¿no? ...que nos reconoce también como es el flamenco... ...más allá pues, de la visita a al la Alhambra y a sus jardines... ...que desde luego bueno pues forma parte ya de todas las generaciones como decía, pues la Alhambra va a tener también una foto muy especial. Ya ha sido el fondo de otras cumbres, de otros encuentros, de mucha relevancia internacional y lo vuelve a hacer. Yo creo que, que es icono también, ¿no? Es Alhambra de lo que representa también en nuestro país como primer conjunto monumental más visitado y desde luego, bueno, pues que esta semana se va a mostrar ¿no? al mundo una vez más vinculado pues a este gran evento.
4: ¿Qué le sí. dice a, a lo granadino, no. alcaldesa? ¿Qué hay que tener en cuenta en estos días de la cumbre, de estos dos días de reunión?
6: Pues que hay que tener paciencia, que todos los desplazamientos que podamos hacer los hagamos de forma peatonal, puesto que se cierre perimetral en torno al Palacio de Congresos y a la Alhambra. En definitiva, una parte de todo el centro histórico pues va a afectar al transporte público, ...va a afectar a los parkings que se encuentran en ese perímetro... ...y que no van a tener acceso... Y es por tanto bueno, que los desplazamientos que se puedan hacer de forma peatonal... ...y con el transporte público, con la alternativa que hemos previsto... ...pues desde luego va a ser lo mejor para garantizar esa seguridad... ...y para garantizar la, la movilidad. Vamos a hacer un empeño muy especial hasta el día 5... ...de comunicación, de información... ...para que todos tengan en cuenta bueno, pues esas recomendaciones los itinerarios previstos del transporte público y que afecte lo menos posible a aquellos que se desplazan para trabajar, para asistir a, al colegio, esos muchos niños, también afecta al transporte escolar, pero hemos planteado itinerarios alternativos y bueno yo estoy convencida que con conocimiento y paciencia bueno pues afectará de la forma menor y lo que tenemos eh, es que esos dos días estar orgullosos y disfrutar también de ese momento tan importante que es historia para nuestra ciudad y que formará parte de
2: ella también Granada va a ser protagonista en todas las televisiones en toda la prensa en, en los medios de comunicación de internet durante esos días Granada eh, se va a ver en todo, en todo el mundo gracias a esa cumbre agradecemos a Marifran Carazo alcaldesa de Granada que nos haya dedicado unos minutos que vaya todo bien, alcaldesa muchas gracias
6: Muchísimas gracias, un saludo fuerte Adiós.
2: Gracias Primi, nos contaba la alcaldesa pues cómo se organiza Granada con ese dispositivo de seguridad, esas molestias inevitables para los ciudadanos, pero decíamos, merece la pena porque no siempre una ciudad puede acoger un evento internacional de de este tipo pero creo que casi misión imposible ¿no? Sí, lo de... va, a
4: ser, va a ser misión imposible pues, incluso alojar sí. a tantísima gente bueno a ver porque cómo lo... no solo sí. son los mandatarios los que le acompañan claro, los, los periodistas, periodistas. Que... ayer hubo una manifestación se, sí. se va a repetir el día 5 otra no. que mm. también ...trae a muchas personas... ...o sea yo creo que no queda una cama libre... ...en, en Granada y alrededores... ...bueno
2: vamos a ver hasta dónde han llegado... ...que ha estado llegado... En, en, ...en pueblos de la provincia... A ...reservar habitaciones... En, ...tenemos al otro lado del teléfono... ...a Gregorio García... ...que es el presidente de la Federación de Empresas de Hostelería... ...y Turismo de Granada... ...Gregorio ¿qué tal? ...buenos días...
7: ...buenos días...
2: ...bueno... Eh, ...¿hay alguna habitación libre... ...en estos... ...esta próxima semana en Granada... ¿Y alrededores?
7: Bueno, sí, 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 todavía quedan. Eh, bueno, el, el 80% más o menos de la ocupación de Granada está está cubierto. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas están están llenos, están totalmente llenos, pero siempre quedan habitaciones. Granada tiene una planta hotelera muy grande debido a, a ser mm, prácticamente turística en su 100%.
2: Ya. Bueno, y esto yo lo hablábamos con la alcaldesa eh, Gregorio y entiendo que el sector turístico también estará muy satisfecho ¿no? por todo lo que supone de promoción para la ciudad unas citas como esta de, la pro de esta próxima semana
7: Bueno, esto es incalculable si tuviéramos que pagar la promoción que se hace de Granada a nivel mundial eh, no seríamos capaces, no habría dinero eh, Granada se va a poner en, en el centro del mundo eh, y, y con lo cual yo creo que eso es algo, eh, aparte de toda la gente que venga, que aproximadamente pasarán de cinco a seis mil personas de la cumbre, aparte de eso, lo, lo que es la promoción turística que se hace de Granada es brutal. O sea, es de alguna manera muy, muy, muy importante para la ciudad y la provincia. Mm.
4: Claro, porque decíamos eso, son 5.000 habitaciones, creo, las que ya se han reservado, aunque hay cierto secreto en todo esto, hay un sistema de seguridad importante, ah. con lo cual no nos cuentan todo todo. Pero en fin, todas las habitaciones de los hoteles de 4 y 5 estrellas de la capital están completos, pero también Gregorio eh, se ha avanzado, se ha ido a Sierra Nevada, creo, a la Bobadilla, en Loja, en fin, que, que se ha tenido que salir de, de la ciudad, de la capital. De, de la...
7: Sí, 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 se ha tenido que salir de la ciudad Y hay mucha gente también que está en Motril Como es la seguridad O sea que se ha desplazado por todo Con lo cual, bueno, hay una cosa Que Granada está muy molesta Y, el, y la restauración está muy molesta Con el, el ministro de la presidencia Es que eh, nos desprecia Y dice que en Granada No hay suficiente nivel de cocina Para dar de comer a los mandatarios Cuando no es cierto Anda. Nos, Nosotros estamos encantados que venga el chef Paco Morales a hacer la cena de gala, pero eh, Granada, que es una ciudad turística y gastronómica, no, no, no pueden hacer eso. O sea, tienen que contar con la tierra y dar lo que tenemos. Es la única cosilla que
2: tenemos porque creo no. que no es justo no es justo ya vamos no es que haya dicho eso vamos a aclarar eh, felipe bolaño no es que haya dicho que granada no tiene nivel gastronómico pero usted entiende que lo ha dicho cuando se eh, tira de un chef de fuera de granada no para organizar esa 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 cena bueno eh, eh, por poner un, un pero no que todo lo demás <risa> entiendo Gregorio que están contentos pero 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 tiene usted razón ¿eh? en granada hay muy buenos cocineros muy buena gastronomía y bueno quizás hubiera sido también eh, conveniente, no indicado, oportuno, muy, ¿no? muy
7: bueno, muy buenos productos.
2: También, bueno, eso sin duda, eso sin duda, pero porque, tú, pero que tampoco va a haber productos de Granada en esa cena, no me lo puedo creer.
7: De momento, como esto es todo hermético, no sabemos
2: nada. Ah, no ah, no, ah, no bueno. lo
4: conocemos. Gregorio, bueno, por pues si están todavía elaborando de... el menú, que metan <risa> <risa> claro, co cosas de Granada que son buenas. Dime, Gregorio, que, sí. que mmm, sí. Es verdad que los hoteles están llenos, pero también la hostelería va a notar, seguro que ha habido muchas contrataciones estos días, está todo preparado, porque si hay algo sí. también muy típico de Granada, en su hostelería son las tapas y serán sí. muchos los que quieran ir de bares a, a ver qué es, cómo se vive Granada, ¿no?
7: Por supuesto, yo creo que el paseo es de rigor en Granada, y visitar sus bares, sus restaurantes, eh, porque Granada es un encanto, una ciudad mediana, pequeña, amable, cariñosa con la gente, y, y la gente se siente acogida. Y luego tenemos una gastronomía, vuelvo a decir, en torno a la tapa y de restauración, que es inmejorable. O sea, todo el mundo que viene aquí viene preguntando claro. por la tapa y dónde hay... O sea, que no lo haremos mal del todo cuando a la gente le gusta estar le gusta comer, le gusta pasear por Granada. Granada, yo creo que han elegido bien, ¿eh? Mm, yo no, creo no. que han elegido bien.
2: No descarte que algunos que vayan allí en esa cena, cuando le pongan la primera bebida, digan, bueno, ¿y la tapa dónde, dónde está? A ver si <risa> <lo han risa> aprendido. No, 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 como se dice en Granada, <risa> me, falta <la> primera. <risa> me, bueno, me falta la primera. Bueno, pues nada, cuando ya pase el jaleo, ¿verdad, Primi? Nos daremos un paseíto que siempre, desde luego... Eh, eh, bueno pues, Yo creo eh,
7: que algo... Eh, que desde sí. los Reyes Católicos no había ocurrido en Granada uh -huh. o sea, este evento tan grande en Granada de tanto mandatario y de tan relevante yo creo que debemos estar los granadinos contentos porque de verdad la promoción turística que se hace de Granada y el dinero que se va a reflejar en Granada, es muy importante para la ciudad.
2: Pues que vaya todo muy bien. Gracias, Gregorio García, presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de, de Granada. Un saludo. Un saludo, buenos días Primi, no sé, hablamos después Mira, hablando de Granada
4: y Miguel Ríos con, con los que se abría este programa hoy Resulta que Miguel Ríos después de la cumbre El día siguiente da su concierto en Granada ah. En la Plaza de Toro. O sea, ya para redondear ah. la semana granadina Bueno, no ponemos
2: vuelvo a Granada de Miguel Ríos Pero tenemos eh, a Obús también Porque anda que no han hecho versiones de esta canción Y a mí pues o sea, sí. me, me encanta Vamos eh, con caña que es domingo, venga
3: Cuela al sur. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo
1: a mi hogar. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
3: Canal Sur
0: Radio. en Canal Sur Radio Música Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio Grupo de emisoras de Canal Sur Radio
1: La Radio de Andalucía En Canal Sur Radio Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Seguimos en Días de Andalucía ¿Cuánto tiempo del día de su jornada dedica a desplazarse para ir a trabajar, para recoger a los niños del colegio para hacer la compra? Algunos de los que nos escuchan pues estarán pensando, demasiado atascos, autobuses que no llegan lo ideal, lo ideal es tener a mano esos servicios a 15 minutos, andando o en bicicleta así miden la calidad de vida y en eso se basa un estudio que ha realizado la compañía de DataCentric, experta en análisis y suministro de datos para marketing. Su director de marketing nos atiende a esta hora, es Gerardo Raído. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen, ¿qué tal? Bueno, según este informe hay un 61% de los españoles que viven a esos minutos, a esos 15 minutos de todo lo que se necesita para, para vivir. Hablamos sobre todo, y ahora eh, también profundizaremos en ello, de las grandes ciudades. Pero no sabría decir, Gerardo, si esto es mucho o poco, que haya un 61% de los ciudadanos españoles que tengan a 15 minutos, no, digamos lo, lo principal
8: y lo necesario. Yo creo que es mejorable, es un dato mejorable, que obviamente nos sitúa en, en, en una posición interesante. Es decir, que hay muchísima gente que ya tiene sus servicios esenciales pues, cerca de casa. También es cierto que la mayor parte de la población se concentra en, en, en grandes ciudades, que es donde más se alcanza eh, pues, ese concepto de, de accesibilidad en cambio pues obviamente las, eh, las zonas eh, rurales y las zonas eh, más despobladas pues ahí es muy complicado y en realidad pues casi nunca se cumple
2: Estas ciudades de 15 minutos es una propuesta ¿no? que tiene como objetivo Gerardo hacernos más cómoda la vida, crear ciudades más cómodas eh, pero también más sostenibles ¿no? y más respetuosas con el medio ambiente, si tenemos a pie o en bicicleta eh, lo que necesitamos para vivir a 15 minutos, pues eh, esto también hace que tengamos una menor dependencia, por ejemplo, del automóvil.
8: Absolutamente. Es un concepto que, que, que surgió como, como como un concepto urbanístico que, 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 que bueno, pusieron de moda eh, en, en, primero en París y que luego se ha ido trasladando a, a a distintas ciudades y está dentro de, 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 de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030. Se habló bastante de este concepto en, en las elecciones municipales de la primavera y, como nosotros pues, nos dedicamos a los datos y al análisis de los mismos, pues dijimos oye, yo creo que podemos eh, eh, hacer un mapa donde pues, se vea toda España y veamos por cada uno de, los, eh, de, 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 las, de, de las secciones censales, que es digamos, la unidad geográfica, eh, casi más pequeña que, 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 que se puede medir, pues podamos ver si cumple o no cumple con, con, con los criterios que establecía la ciudad de 15 minutos. Que luego ya eh, pues hay gente que a lo mejor está muy cómoda yendo en coche, y nosotros no nos ya. metemos, simplemente queríamos ver dónde estábamos. Bueno,
2: la mayoría entiendo que si tuviera 15 minutos andando el trabajo, en bicicleta, también el, el, el cole de sus hijos, el médico, un espacio verde la mayoría, entiendo que optaría desde luego eh, por, ese, por ese medio ¿no? en lugar de, del coche, pero bueno hay gente para todo, eso también, también es verdad bueno, viendo este, este estudio hay, eh, si nos fijamos en las ciudades no destacan Barcelona y Bilbao, con donde hay una, una, un porcentaje, ¿no? el más alto de, de, de los ciudadanos que viven a 15 minutos ¿no? de esos servicios que, que se analizan andando en bicicleta. Si miramos comunidades autónomas, pues en Melilla, Madrid y Cataluña, las que mayor accesibilidad, las que menos, Ceuta, Castilla-La Mancha y Extremadura. Pero claro, aquí veo las ciudades, veo las comunidades, eh, Andalucía, Andalucía, ¿En qué posición queda eh, Andalucía como comunidad y si hay alguna ciudad eh, que destaque para bien o para mal, Gerardo?
8: Sí, a ver, Andalucía está, realmente tiene casi el 50% de su población que, ya digamos, pues tiene accesibles, digamos, los, esos servicios eh, medidos y esenciales a 15 minutos o andando, que serían como 1.400, eh, 1.200 metros, perdona, o en bicicleta, que serían como unos 2.400 metros. Eh, la, se sitúa en la tabla media-baja, en, en comparación con el resto de, de, de comunidades autónomas españolas, y sí que hay algunas ciudades, como pues, por ejemplo Sevilla, que prácticamente tiene el 99% de la población a 15 minutos andando o a 15 minutos en bicicleta, y casi todo andando además. Eh, también está muy bien situada, pues, por ejemplo, eh, Granada, uh -huh. eh, Cádiz y, pues, por ejemplo, Benalmádena. Bien. bien. Benalmádena y, por ejemplo, Torremolinos también. Torremolinos lo tiene al 100% todo. Torremolinos 100% todo. O sea, en 15 minutos
2: los Exacto. servicios que se, que se analizan, eh, Gerardo, que son, eh, bueno, yo los decía, pero entiendo que hay alguno más, ¿no?, el, el, el trabajo, el colegio, ¿no?, servicios
8: médicos... Sí, son seis categorías. Una primera es de, de abastecimiento, que ahí es pues, tener a disposición pues, pues, supermercados, uh -huh. tiendas, bancas, estaciones de servicio y demás. Eh, sanidad, que ahí pues tanto la parte de, de centros de salud como farmacias. Eh, la parte de calidad de vida, que es zonas verdes y, digamos, que, que tengas a disposición pues, organismos que te puedan eh, resolver la vida, como, que, por ejemplo, pues, pues, eh, 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 la administración, policía, uh -huh. etc. La parte de ocio, que ahí incluye hostelería, pero también incluye entretenimiento debido a pues, cines, auditorios, uh -huh. espacios eh, de congresos y la parte de educación, que son colegios e institutos. Entonces, serían esos... Esos seis, eh, esos seis criterios. En muchísimos casos, pues por ejemplo, el abastecimiento pues, se cumple, pero hay en algún, en, en algún elemento donde a lo mejor fallas y no cumples con los seis, que debes cumplir con los seis para ser considerado pues, eh, que, que, que tienes ese, ese 100% de cumplimiento.
2: Bueno, eh, hablamos de las grandes ciudades que evidentemente tienen más eh, fácil porque ofrecen más servicios, hay más centros escolares, más centros médicos, eh, también más ocio, pero claro, eh, si nos fijamos ¿no? en, la, en la España rural, los, en las poblaciones más, más, más pequeñas son las que peor paradas ¿no? salen en este, en este informe, Gerardo.
8: Sí, sí, naturalmente es así. Eh, como indicas, pues bueno, en los pueblos es, es más complicado, sobre todo en, en, en pueblos pequeños que tengan toda esa adaptación que se está pidiendo y a lo mejor en algún caso pues pues ni siquiera eh, sería factible. ¿no? Obviamente no en cada en, en, en cada pequeño pueblo o municipio, pues a lo mejor va a haber eh, pues, pues un instituto o va a haber eh, pues un, un, un cine o, o, o una gran cantidad de restaurantes. Mm.
2: Bueno, pues eh, desde luego nos eh, ofrece una radiografía de, de estos 15 minutos de eh, esta propuesta para hacer ciudades más sostenibles, más saludables y también más cómodas para los ciudadanos. Y eso desde luego redunda en nuestra calidad de, de vida. Este estudio que ha realizado la compañía Day de ID Data Centric, eh, Gerardo Raído, su director de marketing. Le agradezco mucho, Gerardo, que nos haya atendido aquí en Canal Sur Radio en Días de, de Andalucía. Que tenga un feliz día. Adiós. Muchas gracias, Carmen. Feliz día para vosotros
8: también.
0: Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: Once minutos para las 10 de la mañana. Ya saludamos a Manuel Navarro, que está por aquí con nosotros. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días Carmen, ¿qué tal? Buenos días, hoy te cogemos cerquita, ¿verdad? Porque has estado estos días <ríe> sí. por la provincia de, de Huelva Por la Cañaveral de, de León Y de allí tienes cosas muy interesantes que contarnos
9: Sí, por la provincia de Huelva eh, También en Villablanca uh -huh. en, en La Janera, un sitio donde del que hablamos aquí hace unos meses Viendo, eh, bueno, un yacimiento que va a dar muchísimo Que hablar en, lo, en los próximos años eh, Huelva, que es el suroeste ...de la península ibérica... ...es un sitio... Eh, ...bueno, central... ...que va a terminar siendo central... ...en la prehistoria europea... ...bueno, ya lo es por... ...por méritos propios... ...por sus muchos... ...y grandes yacimientos... ...y uno de ellos... ...que es de reciente investigación... ...del que ya tuvimos oportunidad de hablar... Eh, ...aquí el, hace unos meses... ...con, con Marta Díaz... ...el sí, yacimiento eh. de, de las capellanías... En, ...en Cañaveral de León... ...pues bueno, ocupa un poco... Eh, ...los trabajos de esta semana... Y yo creo que viene cargado de una cantidad de novedades muy importantes, muy, además muy descriptivas. ¿no? He tenido la oportunidad de ver la, eh, la nueva estela que la nueva estela del suroeste sí, ¿eh? que, que ha aparecido en, en, el, en el yacimiento, que ya es en sí mismo es un hecho singular... Que aparezcan tres estelas en contexto arqueológico en un mismo yacimiento. Esto no, no había pasado nunca hasta ahora. En la Digamos de la que en los
2: últimos cinco eso. años, ¿verdad?, porque hablábamos de que este, esta excavación, estos sí. trabajos son de reciente creación. En 2018 se encuentra una estela, otra el Exacto. pasado año y ahora hay una nueva estela, que por eso traemos este 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 asunto sobre la, la mesa. Estamos pendientes, te lo digo, Manolo, porque sí. estamos intentando contactar con Leonardo García San Juan, al que habíamos, sí. al que habíamos invitado, pero.. Eh, catedrático de, de prehistoria y director de, de la excavación, pero vamos, vamos a intentar establecer esa comunicación con él. Mientras tanto, nos vas contando tú que has estado vale. por ahí. Eh, sí, bueno, sí, que, que, que supone? Mira, vamos a decir porque antes que nada hablamos quizás muchas veces, y, y sobre todo tú que conoces mucho más eh, sí. eh, eh, todo esto, todos estos asuntos, una estela, una estela. ¿Qué es una estela? Para que tú me has mandado además una, una foto, ¿no? Y muchas sí. veces una foto que yo te he preguntado antes, sí. te he dicho, ahora me cuentas cuáles son esos símbolos que que se ven en esa en esa estela es un pilar no de piedra pero pero qué qué sentido tiene sí. no por qué, por qué se hacía bueno, esta el... estela sí porque se
9: hacían estas estelas esa... Probablemente sea la gran, la, gran la gran pregunta, porque Estela hay muchas y, y piedras hincadas, como dicen ¿Eh? también los, los profesionales, hay muchas también, desde los menires, que son esas grandes piedras que seguramente eh, todos nuestros oyentes tendrán la imagen de un cómic, ¿no? Del de ah. Asteri Obelis, ¿no? Y este sí. Obelis que lleva esa piedra grande sobre la espalda, ¿no? Sí. Bueno, es el, el clásico menir. Que aparece en buena parte del, de, bueno, del continente europeo Y fuera de nuestras fronteras sí. también Lo hay en África Occidental, lo hay en más sitios Es un fenómeno eh, asociado a, a, la, a la cultura de la eh, humana A la evolución de la cultura humana Y digamos que esos menires por una parte es probable que, es, que sea la, sin, la representación eh, quizás quemática de algunas personas ¿no? de hecho, uh -huh. eh, por ejemplo, en la isla de Cerdeña algunos de ellos aparecen con capas por eh, se, se aprecia perfectamente que tienen capas eh, por la espalda que tienen elementos del de panoplia de Guerrero como espada, y, y esos grandes menires que a veces también son reutilizados en, otro, en otros monumentos, así como las estelas, digamos, se van eh, esquematizando, se van simplificando, y en torno al, a la edad del bronce, en torno al 2000, ante, entre el 2000 y el 1000 aproximadamente, antes de Cristo, eh, se van, digamos, haciendo un poquito más pequeñas, pero, digamos, que la representación que aparece en ellas, bueno, algunas no son pequeñas, como sí. la de lateu, por ejemplo, del Museo de Córdoba, que es bastante grande, eh, pero y su representación, lo, lo que está grabado, digamos, en esta estela eh, se va se va actualizando, se va perfeccionando. Ah. Eh, ha existido siempre, sobre todo estas últimas estelas, las de llamadas del suroeste de Guerrero una amplia discusión en el mundo científico acerca de, de qué querían significar y cuál era su, su razón de ser se ha dicho que eran marcas de territorio se ha dicho que embarcaban eh, la tumba de un, de un héroe local porque muchas de estas estelas sí, lo que, aparece, que se,
2: que, pues, se puede... Interpretar en algunos casos como una especie de lápida, ¿no? Para entendernos.
9: Exacto. Puede ser una especie de lápida en la que aparecería un guerrero. O también hay un tipo de estela que son día de mada, una de las cuales, de las sí, de Cañabral de León. La primera día de mada, esta última tercera que ha aparecido. Al principio se pensaba que era día de mada, pero luego se ha visto que si es día de mada o, o, o si tiene una especie de aura por encima del personaje. Se trata de un personaje masculino y no femenino, y tiene además los elementos propios, como son la. La espada, el puñal, el espejo, son elementos que se repiten en las estelas. A veces también aparecen eh, carros, como por ejemplo la estela de Ategua, y, y todo esto parece llevarnos a un mundo de, de guerreros o a un mundo de pastores, ¿no? que es lo que se ha discutido siempre... En el, en el mundo en el ámbito de la prehistoria vamos a es que saludar sí
2: que no ya te iba a decir que teníamos ya a, a Leonardo García San Juan que es director de la excavación de Cañaveral de la que estamos hablando con con Manuel Navarro bueno aunque nos queda unos minutitos vamos a saludarlo eh, Leonardo qué tal muy buenos días
10: Hola, muy buenos días
2: Bueno, nos estaba situando, eh, Manuel, en lo, que, en lo que se ha encontrado en esa, nueva, en esa nueva estela y en lo que representa o en lo que podría, en lo que podría representar, Leonardo Sí,
10: eh, bueno, antes de comentar esto que me preguntas me gustaría matizar que soy codirector del codirector proyecto de, de excavaciones en, en Las Capellanías junto con otros tres colegas Marta Díaz Guardamino de la Universidad de Durham en el Reino Unido David Whitley, de la Universidad de Southampton, eh, también en el Reino Unido, y Timoteo Rivera Jiménez, que es colega en, en la administración local de la zona. Entonces, bueno, es un proyecto muy colegiado, digamos, entre varios colegas. Eh, sí, en relación con esto, realmente eh, esta tercera estela que se ha descubierto en el sitio de las capellanías, esta, este pasado mes de septiembre, ya hace apenas tres semanas, durante la segunda campaña de excavaciones ahí, pues eh, es muy novedosa eh, eh, por varias razones. Eh, es novedosa como lo fue la que encontramos el año pasado, que fue la segunda, porque está directamente asociada a un contexto funerario, y esto pues es la primera vez que se ha documentado en, en la larga historia de descubrimientos y estudios de este tipo de monumentos que ya excede de 100 años, ¿no? porque la, la primera pieza fue publicada a finales del siglo XIX. Entonces, la, la inmensa mayoría de estas estelas se habían encontrado siempre por casualidad, debido a trabajos agrícolas, eh, pues eh, por agricultores, eh, arando, o haciendo desmontes, en fin, mm. cualquiera tarea que implicara remoción del suelo. ¿no? Y esta es la primera vez que se encuentran no una, sino dos estelas en el contexto de un estudio arqueológico-científico y, por tanto, eso aporta un marco importantísimo que es que las observaciones que hacemos con respecto al contexto de estas estelas están controladas y están registradas y podemos entender ahora cuál es exactamente el papel eh, y el, el posicionamiento que tienen estas estelas, ¿no? que es claramente funerario, un tema que se había debatido durante décadas eh, y que ha sido una controversia bastante constante durante décadas. Y luego, por otra parte, la segunda estela, en lo que se, re se refiere a Perdón, la tercera estela, en lo que se refiere a los motivos que presenta, sí. pues también es extremadamente novedosa y rompe con muchas eh, concepciones que teníamos hasta ahora y con muchas hipótesis que se habían planteado hasta ahora. Fundamentalmente rompe en el sentido de que vemos a un personaje que tiene un motivo alrededor de la cabeza, que, que bueno pues se ha interpretado en muchas ocasiones como un posible tocado de la cabeza, una diadema o un objeto digamos, que sirve para solemnizar y dar pues mayor eh, relevancia al personaje, pero que también podría ser un motivo más genérico, más, más simbólico, de carácter más abstracto, como por ejemplo una aureola, como la que se ve a menudo en la iconografía cristiana en relación con santos o con monarcas incluso, y que son personajes por tanto importantes ¿no? y este, este tipo de personajes en estas estelas pues se habían considerado distintos o separados de la otra gran serie de las estelas de la prehistoria de Oriente Ibérica que son las llamadas estelas de Guerrero y sin embargo esta tercera estela de cañaveral pues es um, un poquito híbrida no porque nos presenta una um, mixtura de elementos tenemos el personaje con esta con este motivo en la cabeza, que le solemniza, pero también tiene armas, presenta una espada y una bala. Lo cual, pues, realmente es muy revelador, porque nos abren nuevas perspectivas de análisis, no en el sentido de que vemos que la, las narrativas y los temas que de los que hablan estas estelas, pues son más fluidos uh -huh. realmente de lo que pensábamos hasta ahora.
2: Bueno, pues. Eh, de hecho, incluso sí. podría ser. Eh, perdón,
9: Carmen, de sí. hecho, que digo, incluso Leonardo podría ser. Hasta la representación de un enterramiento, si, mm. si afinamos mucho, ¿no? Porque ese contorno bien podría ser el de, el de una tumba de cista como esas que, tiene, que tenéis ahí en la, en la necrópolis y en la que también además han aparecido elementos tan interesantes como, como de las muestras de la cultura orientalizante, ¿no? Que creo también es una gran novedad.
10: Sí, efectivamente. A ver, desde el punto de vista del contexto. Tanto la estela 2 como la número 3, la que hemos encontrado ahora de este sitio, se han encontrado claramente asociadas a edificaciones o, o monumentos funerarios. La primera estaba embutida en el túmulo, de un gran túmulo de unos 6 metros de diámetro, hecho con, con piedras de diversos tipos, que contenía dos estructuras de tipo cista. Pero lo que es la estela no estaba directamente en la cista o encima de la cista, estaba muy cerca, al lado. Pero por la posición de la estela número 2, que es la estela de Guerrero, claramente se infiere que había sido puesta allí de una forma deliberada y de una forma muy eh, eh, planificada, vamos, vamos a, a decir, ¿no? Sí,
2: vamos a tener que dejarlo aquí porque llegamos a las 10 de la mañana. Manuel Navarro, Leonardo García San Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
10: Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.